0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und wunderschönen guten Tag, da sind Sie wieder, die Tech Freaks vom Hightech-Podcast von Bild. Wieder ganz dynamisch und energiegeladen. Ja. Du auch, Martin? Ja, ja, aber es ist ja eigentlich nicht Sven Schirmer, der mir hier gegenüber
1: sitzt, <lacht> sondern Dieter Thomas Teck. <lacht> <lacht> Dieter Thomas Teck, da hast du jetzt mal so einen rausgehauen. Ne? Ja, äh, kleine, kleiner Wortwitz <lacht> am Anfang. Ja. Ähm, hier ist Martin Eisenlauer, da drüben sitzt... Äh, Dieter Thomas Schirmer. Dieter Thomas Schirmer, Und ja, wir wollen heute wieder über Technik sprechen. Ach, und Lang und laut. Sch- schöne Technik, ja. Schön viel Technik habe ich gesehen.
0: Und wenig Technik. Eigentlich beides. Du warst Italien.
1: ja äh, quasi im, im Spielzeugwunderland ich war, diese Woche. Äh, ich war... In Nürnberger
0: Spielwarenmesse. Und ja, erzähl mal, was gibt's da? Ja, äh, ganz kurz vorweg geschickt... Es war ein kleiner Kindheitstraum von mir. Das ist echt so, seit ich ein Kind bin. Mittlerweile weiß ich auch, dass es die Spielwarenmesse schon seit 70 Jahren gibt. Die feiern nämlich gerade Geburtstag dieses Jahr. Also fast so lang wie dich? Ja, genau. Das ist das ungefähr. Und aus irgendwelchen wahnwitzigen Gründen haben Vorgesetzte von mir diese Dienstweise genehmigt. Und dann konnte ich mal da hinfahren. Und das war, das war sehr schön und hat mich überwältigt, Martin. Das hat mich wirklich überwältigt, weil ich dachte, das wäre so eine kleine, süße Puppenhausmesse aber die ist, die ist auf jeden Fall so groß wie die IFA das ist, tatsächlich das ist und, ich hatte und? jetzt auch ich, ich war da noch nie, ich
1: das hatte ist, auch erwartet dass das irgendwie so zwei Hallen vielleicht sind nee,
0: also, also die, die, ich, ich, ich würde sagen, die IFA hat zwar irgendwie auch Halle 22 oder so ich habe aber nicht das Gefühl, dass sie 20 Hallen haben ich weiß es aber nicht genau das, die haben jetzt zwölf Hallen, das ist ein gigantisches äh, Areal und alle Hallen waren bis zum Bersten voll mit Spielzeug okay. Und es war wirklich, es ist äh, ist gigantisch. Aber dafür sind
1: die News dann ja relativ dünn gewesen.
0: Das erzähle ich jetzt, woran woran das liegt. Ich ich, ich, ich höre den kleinen Vorwurf in der Stimme schon. (lacht) Aber es ist halt auch so, ähm, dass die Hallen halt auch so sehr thematisch sind und dass da von den rund 2000 Ausstellern, eine Zahl, die ich echt unfassbar finde, aber auch sehr, sehr, sehr viele kleine Hersteller sind, sehr, sehr viel aus Fernost, was nicht schlecht sein muss, aber wir reden hier auch wirklich von kleinen, äh, tapeziertisch großen Ständen, ähm, die wir ja von Messen auch mal kennen, die alle das gleiche Zeug haben. Also wo du wirklich mal, also ich war in die Halle, die, die für mich natürlich oder für uns besonders interessant ist, ist ja auch da mal wo viel Tech-Spielzeug ist und ähm, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ich habe auch eine Geschichte geschrieben dazu, äh, im Moment geht es extrem viel um, um, um so Roboter die Kinder aufbauen können, allerdings Kinder wirklich allen Alters. Da gibt es Roboter für Kinder, die...
1: Also bis 60 hoch, oder?
0: Nee, ist kein Scherz. Also ich ich habe mit dem Kollegen von Fischertechnik gesprochen, die ja in der Tat ganz behauptet haben, dieser Hype, dieser Trend, das machen wir seit 40 Jahren. Ähm, Womit er natürlich im Grunde genommen recht hat. ähm, Und die haben ja wirklich auch so für Kleine und äh, bis bis zu der Universität hoch und für für, für, für so ältere Herren ähm, was zum Basteln. Aber nee, was ich sagen wollte ist, diese Roboter waren unfassbar viele. Es waren unglaublich viele Angebote, die das haben. Die Kinder sollen es aufbauen und sie sollen es programmieren. Und die haben ja alle dann immer so eine Programmieroberfläche die, ich weiß nicht, wer es schon mal gesehen hat, aber das ist bei ganz vielen Spielzeugen in den letzten ein, zwei Jahren gewesen, wo du dann immer solche, so eine Art Puzzleteile hast, wo dann Puzzleteil bedeutet, ja. ne, 10 cm gerade ausgehen und wenn du da zwei Puzzleteile hintereinander setzt, dann geht da 30 cm Und dann das nächste Puzzleteil, was du denn sagst, ist 90 Grad, dann dreht er sich um 90 Grad, ich glaube, ihr versteht, ne und dann mhm. äh, an dieser Stelle jetzt mal blinken, piepen, mit dem Arm winken, sodass Kinder so ein bisschen dieses... Wenn dann? oder wie wir Ich finde das ja
1: total furchtbar.
0: Ja, ich weiß, hatten wir schon mal drüber geredet. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Idee halt ist, ne, Spielen und äh, ein bisschen was, ein Ge- Basisverständnis von Programmierung zu bekommen. Ich
1: habe immer das Gefühl, das kaufen Eltern ihren Kindern, die das Gefühl haben, ich verstehe davon überhaupt nichts und mein Kind muss das später mal können. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Spielzeug einfach Spielzeug sein kann und dass man da nicht schon wieder. Sich darüber nachdenken muss, was lernt mein Kind fürs Leben, sondern dass man einfach mal sagt: Komm hier, Kind, hier ist was und spiel einfach mal damit, hab Spaß damit und sich da nicht Gedanken um den pädagogischen Mehrwert macht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gefährlich, weil wir generell so unseren Kindern schon sehr fr- früh sehr viel zumuten und da weiß ich immer nicht, ob ich mich so freuen soll, ich verste- wenn die jetzt alle schon programmieren können sollen, wenn sie aus dem Kindergarten kommen. Ja.
0: Also A ist es natürlich nicht wirklich programmieren können, sondern wie wir von wie älteren Leute von BASIC noch kennen, es geht immer um Wenn, Dann, ne? If, Wenn, ja. Geschichten, was passiert, Ä- wenn es ist das Es ist an mache? sich auch
1: schlau, Kindern da schon mal ein Verständnis zu vermitteln, aber ich weigere mich irgendwie zu akzeptieren, dass jetzt alles unsere Kinder drauf äh, bringen muss, später mal programmieren zu können, zumal es durchaus denkbar ist, dass man die Computer in 20 Jahren vielleicht auch gar nicht mehr programmieren muss.
0: Das mag sein. Ist natürlich auch ein Trend. Ich meine, das gleiche hättest du mal von Drohnen sagen können oder von irgendwelchen anderen Geschichten. Aber was ich schon ganz sinnvoll finde, und das sind auch so andere Anwendungen, die da in Nürnberg viel gezeigt werden, ist einfach, wie Kinder versucht werden, es lässt sich nicht mehr verhindern, dass die Kinder schon relativ schnell ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen. Das ist heute einfach so. Und Statt Subway, Surfer und Co. zu machen, da mal sozusagen, ich weiß es von meinen Kindern, die so Anwendungen haben fürs iPad, was die super gerne machen, so Spiele, wo die sozusagen rechnen müssen, wo die eine Rechenaufgabe stellen müssen, um dann irgendeinen Fisch zu befreien oder ähm, wo es so sozusagen auch um, um, um sozusagen so eine Art Männchen über die über den Bildschirm wandern zu lassen, müssen sie auch äh, irgendwelche Puzzleteile zusammensetzen, die so Art programmieren ist. Ähm, am Ende läuft es darauf hinaus auf etwas, was ich gar nicht so schlecht finde, nämlich dass ähm, wir wahrscheinlich nicht mehr verhindern können und ich es auch nicht möchte, dass unsere Kinder diese elektronischen Geräte in der Hand haben. Was aber im Moment ganz viele nicht verhindern können, ist, dass da auch richtig viel Scheiße drauf gespielt wird. Nichts Schlimmes, wir reden nicht von Shootern, aber einfach auch sinnlose, sinnloses Zeug. Wir kennen ja auch diese alle Free-to-Play-Spiele, die es da draußen in dieser Welt gibt. Und da finde ich es ganz schön, dass die Kinder denn, also ich, ich habe das bei meinen gemerkt und ich auch beobachtet, weil auf dieser Spielmesse sind natürlich unfassbar, da sind, da sind halt keine Hostessen, da sind kleine Kinder, die die Dinger immer zeigen und die da so ein bisschen rumprobieren. Und Kinder lassen sich ja relativ schlecht beeinflussen. Deswegen denke ich immer, das ist relativ authentisch, wenn, wenn du siehst, wie das Kind plötzlich da weg ist und nicht mehr wahrnimmt, dass es eigentlich ein Promoter ist, weil weiß es ja nicht in Wirklichkeit und spielt und, und da finde ich schon ganz gut, wenn halt die Kinder in, zu diesen Geräten geführt werden mit ein paar sinnvolleren Spielen und vielleicht, wenn dabei was abfällt, rechnen lernen, Worte, Worte lernen und sowas, das finde ich dann schon ganz cool irgendwie.
1: Das hört sich alles ganz schlimm an. <lacht> ähm, was, was waren denn äh, deine Highlights?
0: Du bist eine Banane, Highlights, das, meine Highlight, äh, ja. das darf ich gar nicht sagen, weil dann ist wieder dieses Duktus des alten Mannes, der hier rum sitzt, den du ja heute auch schon wieder extrem befördert hast, die Modellbauhalle. <lacht> ja, aber, aber Sven, also
1: wer, wer befördert jetzt hier den, äh, das Bild vom, vom alten Mann?
0: Es, es, ich musste echt sagen... Ähm, Durftest du Märklin fahren? Ich durfte, ich durfte Märklin fahren, oh, aber das Ding ist, das Fahren macht nicht so viel Spaß, als sich das alles angucken. Vor diesem, also dieses. Äh, da, ich meine, außerdem finde ich echt erstaunlich, dass in der Halle, wo denn groß großkarriere einen Riesenstand hat, so in 10 Meter Luftlinie, ist ein Hersteller, der nennt sich Cartronic, mit weißem Logo auf rotem Grund, <lacht> mit einer Schriftart, die mir, hm, lass mich mal kurz überlegen, lass mir kurz rüberschauen, kommt mir bekannt vor, und was bieten die an? Rennbahn, wo ich denke, also, in der, also bei uns, wenn wir sonst normal in unseren Technikmessen sind, da ist mittlerweile dann irgendwie, wird, wird irgendwie ein Zoll mal vorbeikommen oder so. Aber die scheinen entweder eine richtig viel Lizenzgebühren zu bezahlen oder das interessiert Karriere einfach nicht, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das fand ich sehr erstaunlich, weil da also Plagiate findest du da auch echt so zuhauf. Vor allem auch, dass deswegen, das meinte ich vorhin, ist ganz viel, deswegen sind zwar 2000 Aussteller, aber im Grunde genommen tummelt es sich um so ein, 100, vielleicht 200 verschiedene Produktkategorien, die auch dann immer relativ, relativ ähnlich sind. Ähm, aber es ist schon, ist schon spannend zu sehen, dass so, so Leute wie Ravensburger, da war ich zum Beispiel relativ enttäuscht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Ravensburger haben ja immer diese Serie Tiptoe gehabt, diesen mhm. Stift, womit du Bücher, und aber auch so eine Art Schleichtiere, wo du dann immer drauf töten kannst. Und das fand ich fand die total toll, war ich ein totaler Freund von. Aber jetzt haben die reiten sie auf dieser I- also, Grundidee, ich glaube jedenfalls, dass es darauf ist, das heißt sich Toy Plus. Wird auch wie TipToy mit OI geschrieben und Plus. Und hat dann so eine Art Kern. also so eine Markenrechtlich eine, wahrscheinlich einfacher. Wahrscheinlich markenrechtlich einfacher. Genau. Haben so einen Kern, der ungefähr so groß ist wie so ein hier Amazon Echo Dot. Ja, ungefähr. Nicht, nicht rund, aber so ein bisschen leichteckig. Den man in unterschiedliche Spiele einsetzen kann, der den quasi dann so zu einem Lautsprecher und. Ich finde das total und, schade, und, und, weil du sagst ja äh, schon, dass das richtige Stichwort. Eigentlich wäre es viel schlauer,
1: da mit. Alexa oder eben dem Google Assistant zu
0: kooperieren und gerade Ravensburger macht es ja schon genau. mit No. Da wollt, genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Die haben sogar auf der Messe einen Preis gewonnen dafür. Also die haben den Toy Award bekommen für das Spiel, was du gerade sagst, nämlich No. Also englische Wissen. n nicht K- n nicht K- nicht o N-O, sondern sondern n o w So eine Art, ich sag jetzt mal Total Pursuit, wo gleich der Google Assistant, Assistant. da ist ein, so ein Google Home Mini drin. Google, Google Home Mini war das Wort, was mir gerade fehlte, der da gleich mitgeliefert wird und damit drin ist und die offensichtlich da mal ein gutes Konzept gemacht haben, zumindest hat es den, den Juroren da gefallen, also die haben nicht als einziges den Preis gewonnen, die gibt es natürlich in diversen Kategorien, aber in ihrer Kategorie haben sie damit, das und das fand ich auch viel, viel schlauer und, und vor allem auch wieder nicht schlau, dass die sozusagen, die hatten das No aufgebaut. Und gleich daneben zeigen sie dieses Tipptoy, wo du die ganze Zeit, die, die, den Impuls hatte ich auch, wo ich dachte, warum machen die jetzt so ein Teil, wo ich denke, hm, das wirkt auch nicht so, ne, so, so haptisch, nicht so schön wie dieser Mini, der daneben liegt. Gut, der hat einen Bewegungssensor noch, den kannst du dann schütteln und dann kannst du, in Puppen kannst du den schütteln oder auf den Kopf stellen und alles Mögliche natürlich noch mitmachen. Aber ich... Hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja es ja, ja ein Riesenerfolg in, in, in irgendeiner. Ja.
1: Was ich ja am spannendsten
0: fand, war tatsächlich eine
1: Carrera mit einer Videobrille. Ach Mensch, hätte ich ja sagen müssen. Wo Stimmt. man ähm, quasi im Cockpit des
0: Autos sitzt. Das fand ich schon eine sehr lustige Idee. Das ja, fand ich total klasse. Also, Carrera war auch sehr verhalten mit einem genauen Datum, wann es rauskommt. Also sie meinten dieses Jahr noch. Das ist ja gerade angefangen. <lacht> dauert noch ein bisschen. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob. Die Brille, die ich da gesehen habe, die echt noch mächtig war. Ne? Das ist, also Im Prinzip ist es eine Videobrille nur mit einem Bildschirm, also nichts VR, oder so, sondern ja. ein reiner Bildschirm, was jetzt ja persönlich schlimm ist. Und wie du schon sagst, in einem, in einem Carrera-Auto ist dann eine Kamera drin. Und während das Ding fährt, du hast den Controller in der Hand, siehst du dann, gut, die Vorstellung ist relativ klar aus Pilotensicht, mehr oder weniger, aber Martin, das ist... ich, ich ich sage immer, dass es war wie auf Speed. Ich habe noch nie Speed genommen, aber so wie ich es mir vorstelle, dass alles viel schneller abläuft mhm. und ich dachte, ich, ich habe ja schon Probleme, wie du weißt, bei Ego-Shootern, dass es mir schlecht wird. Aber Und du weißt auch wie so ein Karriere-Auto durch die um die Kurven zwickst. Oh, Alter, das war wie, wie ein Trip irgendwie. Ähm, aber schon faszinierend und schon nicht, Also ich würde das Endprodukt würde mich echt mal interessieren. Also,
1: Dann darf da- lieber zurück zur beschaulichen Modelleigenbahn, <lacht> <lacht> die dich sensorisch nicht überfordert. <lacht>
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Sensorisch überfordert sie mich nicht, aber sie spricht mein Herz. Nee, hast, Kennst du das nicht, so, so Modellbaulandschaften und wenn das alles so in Mini ja, aufgebaut ist? Ja, total faszinierend. Ich, 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 ich kann allen, ich, die noch nicht obwohl, da waren. Obwohl, ich muss, ich, ja. ich muss jetzt den Offenbarungseid nicht, nicht von mir aus leisten, sondern das war wirklich der Altersdurchschnitt der Besucher an dem Stand, als die Messe dann eröffnet war. Ja, also es waren schon wirklich... Ich würde mal sagen, 60 aufwärts. Das war so das Durchschnittsalter das am Märklin
1: stand. Gedruckte Zeitung unter den. Und äh,
0: die Kollegen, äh, die Kollegen, die da alle auch mit den Märklin-Leuten sprachen, waren irgendwie auch Hobby Gerhard und äh, ne, die irgendwelche Blogs oder, oder kleine Modellbauläden haben oder so. Das ist, glaube ich, das, wo Märklin und Fleischmann, wo die von leben, von diesen. Das ja. ist immer noch diese, diese, so, eine, so eine Kultur. Das ist ja fast eine Subkultur in, mittlerweile. In,
1: in, in Wahrheit kann sich jemand, der noch nicht eine hohe Rente bezieht, ja das auch alles gar nicht mehr leisten.
0: <lacht> das, das stimmt. Das stimmt. Also wirklich so also kleinste Loks fangen ja, fangen ja bei 200 Euro an und wir reden hier wirklich von so einer Basis kleinen äh, Dampflok an und ich habe da, hab da Wagen gesehen, 4.000, 5.000 Euro, irre oh teuer. Gott. Also es ist wirklich unglaublich. Also es ist, aber wie gesagt, ich habe da irgendwie es immer noch eine gewisse Faszination für und habe halt auch seit schlappen 40 Jahren immer noch, träume ich davon, mir mal so eine Spanplatte zu holen und da nicht nur einen Kreis aufzubauen, sondern dann auch gleichzeitig mit Moos und Kleben und wir, es führt zu weit. Ich merke das schon, ich langweilig. <lacht> Ach nee, ich bin äh, total spannend. Wenn, äh, <lacht> nee, aber was was ich auch noch fasziniert für diese ganzen und das ist jetzt ja auch ein Thema das wahrscheinlich immer mehr werden wird diese ganzen mobilen äh, Scooter also Roller mit Antrieb aber auch äh, fahrbare kleine Gefährte für Kinder oder äh, da das immer alles deutlich unter 100 Kilo ist konnte ich das nicht ausprobieren aber <lacht> also Lastkraft jetzt ähm, aber äh, da, da waren auch unglaublich viele Anbieter die wo du dich in, in Mercedes wo Kinder sich in Mercedes und BMW reinsetzen können und die fahren und haben auch noch gleichzeitig anschluss für mp3 und radio integriert und so das ist echt wahnsinn ähm, mein liebling war ich mein, war, eine <lacht> das war ja spurhalteassistenten also, es ist nicht mehr weit es ist jedenfalls <lacht> nicht mehr weit äh, mein liebling den ich leider auch nicht fahren konnte war so ein geländewagen ähm, wo du sozusagen auf so dein, dein smartphone einloggen kannst ähm, und dann während du mit einem geländewagen der auch natürlich irgendwie dino optik ist konntest du dann wenn du ich habe immer gesagt, bei Oma im Garten oder auf irgendeiner freien Fläche, das sollte man vielleicht abge- abgeriegelt machen, konnte man Dinos jagen. Also konnten, die sind wenn du bist sozusagen wie so bei so einem Radar, der auch wirklich sich gedreht hat, also der offensichtlich auch einen Kompass drin hatte, konntest du diesen Dinos hinterherfahren und, und sie einfangen. Also das fand ich ganz lustig eigentlich. Also ich weiß, meine Kinder würden es (lacht) lieben.
1: So im Nachhinein muss ich sagen, bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich nicht mit dabei war. Nicht so sehr wegen der Messe, sondern... (lacht) äh, Du du hättest mich gerne dabei beobachtet. Ja, Ja, ist schon klar, ist schon klar. Ach komm. Aber wir wir wollten das zum Anlass nehmen. Wer den Titel unserer Geschichte schon gesehen hat, weiß es vielleicht auch schon. Mal äh, drüber zu sprechen, was... Eigentlich mit diesen ganzen Kindertechnik-Dingen so ist und was davon zu halten ist. Ich werde relativ häufig gefragt, lustigerweise: super, super Soll ich meinem Kind so einen Kindercomputer kaufen, Kindertablets, Kinderkameras und so weiter? Und das Angebot ist ja riesengroß. Und meine Antwort ist
0: pauschal eigentlich immer nein. Das ist genau, das ist ganz lustig. Also ich, als, als wir uns Gedanken gemacht haben, was, was man denn zu dieser Geschichte alles erzählen kann, kann ich eigentlich sagen, ähm, ob wir nun von Kopfhörer, äh, Tablet, Kamera oder auch Computer oder Fitness-Tracker haben alles meine Kinder schon in der Kinderversion gehabt und ich habe immer den gleichen Impuls gehabt wie du. Lass das, kauft euch lieber. Du musst dir keinen... Ich will die Firma nicht runtermachen, der hat ein gutes Brech, aber die, du brauchst dir ja kein VTech-Tablet kaufen, ja, das sozusagen ganz rudimentäre. Ich weiß gar nicht, ob die neuen mittlerweile auch auf Android laufen, aber die meisten haben ja dann immer irgendein rudimentäres System, was nur ganz schlechte Grafik mit gruseliger, gruseligen Spielen und vermeintlichen Lerndingen ist wo die Kinder in der Tat wahrscheinlich kurzfristig, die springen da auch fast immer drauf an. Ja, ich glaube, es es
1: gibt so 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 einen Zeitslot von einem halben Jahr, wo die Kinder eben noch nicht alt genug für einen richtigen Computer Äh. sind, aber schon alt genug für irgendwie so einen Kindercomputer. Aber also meine Erfahrung mit zwei Kindern, die nun inzwischen ja schon ein bisschen älter sind, ist auch, dass diese Geräte für Kinder nicht besonders lang attraktiv sind. Die finden das für fünf Minuten irgendwie ganz cool. Und danach ist das dann aber irgendwie auch gegessen und dann ist doch wieder der Papas Tablet irgendwie das, was äh, die Begehrlichkeiten
0: Vor allem die preis also ich habe, die Preisleistung hinkt einfach. Also wenn du, die, wenn du, wenn du bedenkst, dass du für so ein Kinder-Tablet ja auch 100 Euro bezahlst, ja. ja? Da bist, du da, da bist du ja ganz schnell dabei, dass du sagst, Dinge, die wir auch immer sagen, das ist total solide, guck so ein Amazon, Amazon feiert Fire, Fire, Fire Ja, ja gerade
1: die Kids Edition, wo es äh, eine Austauschgarantie gibt, wenn das Ding kaputt geht. Genau,
0: wo es auch und eine Verwaltungsgleichheit gibt. Wo es ein wirklich Ebene gutes
1: Medienangebot gibt, ein, ein gutes äh, ein Steuermenü für die Eltern, die ganz dann genau. wirklich auch, also A entscheiden können, was das Kind wie lang macht, also das heißt da auch wirklich gut Kontrolle haben und B, auch, und das finde ich eigentlich den wichtigeren Teil, nochmal eine Anleitung kriegen, wie sie sich mit den Kindern über gewisse Inhalte auseinandersetzen können, also wo man wirklich sagt, okay, wenn dein Kind gerade dieses und dieses Buch liest, dann sprich doch mit ihm mal über diese Punkte zum Beispiel, das finde ich wahnsinnig wertvoll, weil man als Erwachsener dann nicht sagen muss, ich lese erstmal alles, ob das für mein Kind geeignet ist, sondern man kann sich wirklich Quasi so die Kurzversion schon mal durchlesen, worum geht es da, was sind so Teaching Points, die, die es quasi zu diesem Inhalt gäbe und sich dann überlegen, ob man das seinem Kind freigibt. Und da ist ein tolles Inhalteangebot dabei. Das macht viel, viel mehr Sinn, als ums ja. gleiche Geld ein Tablet zu kaufen, das so wahnsinnig eingeschränkt ist, dass es nach einem halben Jahr schon wirklich langweilig ist.
0: Ja, ganz genau. Aber das, das gleiche betrifft auch Computer. Also es ist. Die, das macht einfach keinen Sinn, so ein, so ein Kindercomputer, klar für die ganz Kleinen, irgendein so Auf, äh, aufklappbar, wo nicht wirklich ja. was passiert, wo Sprache, das ist alles okay, aber wenn, wenn so, also ab dem Schulalter, sage ich mal, ja. da macht es viel mehr Sinn, dass man einen alten Rechner aufsetzt, da gibt es tolle Software, die, da, die sich drüber legt und das auch kindergerecht machen kann. Also, davon, also, ich will die, wir wollen die ganze, die Industrie für die Kinderspielzeuge gar nicht jetzt. Äh, doch, doch, eigentlich wollen wir. Ähm, <lacht> nee, nee, Bertram Küster und ich sind, sind in der Jury für den Tommy, ja, ich, den Deutschen genau,
1: Kindersoftwarepreis. Ja. Und da ist seit ein paar Jahren ist da auch elektronisches Spielzeug mit ja. dabei. Und wirklich, es ist jedes Mal ein, 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 eine Büchse der Pandora, die da aufgeht, wenn wir, wenn wir die Geräte zum Beurteilen kriegen was für Unsinn da dabei ist. Ja. und äh, es ist, Ganz oft ist es so, dass man sich das anguckt und sagt, ach, das ist irgendwie ja ganz nett. Und dann sieht man am Ende den Preis und stellt fest, nein, es ist nicht nett, weil ein Gerät, wo man gesagt hätte, ja, wenn das 20 Euro kostet, ja. dann ist das irgendwie ganz... Wir hatten neulich war, war, war äh, eine Kamera dabei, die dann 640x480 aufgenommen die hat. Die Kameras, das, und ist, das es ist Es ist ein absolutes Drama und das Ding kostet dann 100 Euro äh, also es gibt da keinen vernünftigen Zusammenhang zwischen Preis und dem, was man dann an Dingen bekommt und da muss man auch oft sehen, dass gerade bei Kameras zum Beispiel auch die Bilder wirklich so schlecht sind, ganz schlecht. dass man sie auch nicht länger behalten kann. Es ist auch nicht so, dass man zehn Jahre später sagen kann, ach guck mal, das sind Fotos, die habe ich damals als Kind gemacht, sondern man kann dann halt sagen, das ist ein Pixelhaufen und ich
0: versuche mich jetzt mal daran zu erinnern, was das gewesen sein könnte. Ja, das ist ganz schlecht. Auch da, ein ganz altes Handy ohne SIM-Karte, man kann WLAN ausschalten und sagen, hier, du drückst da drauf, kannst du Fotos machen. Die Kinder sind so glücklich. Es ist
1: oft besser, ja. Es ist sicherlich nicht
0: ganz so stabil und nicht ganz so robust. Ja, aber vielleicht auch.
1: Aber ich glaube auch, dass dass man da, also man tut sich häufig keinen Gefallen mit diesen klassischen Für-Kinder-Produkten, weil sie eben, kein vernünftiges preis leistungs haben und am Ende eben auch immer nur einen sehr kurzen Zeitrahmen attraktiv sind für Kinder, weil die Nutzung eben sehr
0: eingeschränkt ist. Ja, Also ein Beispiel möchte ich noch sagen, was dem so ein bisschen widerspricht, nur in, diesem, in dieser Kategorie. Ich habe neulich gerade mal Kinderkopfhörer getestet, ganz speziell, die äh, auf 80 dB reduziert sind, was per se übrigens sehr gut ist, wenn Kinderohren nicht gleich so äh, vollgedröhnt werden ähm, und die natürlich ganz bunt waren und so. Ähm, ich habe die ausprobiert und habe gedacht, boah, was ein Scheiß, <lacht> War echt so gesagt, die sind ja viel zu leise. gar nicht Vom Klang gar nicht schlecht, aber es war mir viel zu Ich kam, kam da gar nicht mit klar. Ich habe mhm. gesagt, das ist ein Blöd. Da habe ich gesagt, aber es macht ja keinen Sinn, ich gebe das mal meinem Sohn. Ne? Der liebt die Dinger. A, gibt es da so. Äh, A, fand, mein, wir sind, als wir das getestet haben, sind wir mit dem Auto, und du weißt ja, so leise ist es in so einem Auto ja nicht, sind wir mit dem Auto drei Stunden an die Ostsee gefahren. Der hat damit gehört, war total glücklich. Ja, und der beschwert sich sonst immer, dass wir zu laut sind. Also, es scheint auch irgendwie, man, man muss auch manchmal so die Kirche im Dorf lassen. Manchmal sind Dinge auch für Kinder wahrscheinlich auch äh, einfach, einfach gut geeignet. Und der war glücklich, das Ding kostet 20 Euro, dann würde ich da nicht lange sagen, hey, dann, wenn es dem gefällt, der lässt die nie mehr los. Also, von daher, es gibt auch so, vielleicht muss man manchmal dann auch Kind Kinder sein lassen, aber es gibt Dinge, die. Die, die machen einfach keinen Sinn. Ja, es
1: ist ja ein Unterschied, ob man was sucht, was ein kindgerechtes Design zum Beispiel auch ja, hat, ja. Wo, wo es dann einfach dem Kind schon mehr Spaß macht, weil ja, da irgendeine genau. äh, Cartoon-Figur drauf ist, die er zum genau. Beispiel mag oder, oder was farblich einfach gut passt. Oder ob man eben sagt...
0: Aber da glaube ich zum Beispiel auch bei Kopfhörern, ich wollte hier nicht widersprechen, da gibt es richtig viel Schund. Also gerade mit so bunten Mickey-Maus und Hello Kitty Kopfhörern, da kann man glaube ich richtig... Also da habe ich auch Dinger schon gehört, die die klangen objektiv ganz schrecklich und viel zu laut und viel zu schrill, die würde ich meinen Kindern nicht aufsetzen, wenn die da bei Mediamarkt äh, an der Kasse hängen. Ehrlich gesagt. Tja, jetzt
1: sind wir wieder so weit. Also, ich glaube, viel mehr kann man zu Technik für Kinder nicht sagen. Ich, ich, ich glaube, generell ist es immer eine schlaue Idee, mit seinen Kindern zusammen Technik zu entdecken, mhm. weil Sowieso. es einfach immer gut ist, Dinge mit seinen Kindern zusammen zu machen. <lacht> Und eben, ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man jetzt für viel Geld irgendwas kauft, was speziell für Kinder gemacht ist, und man dann die Kinder damit allein lässt, weil das auch die Kinder nicht glücklich macht. Und es ist am Ende einfach eine schlechte Investition. Und zwar nicht nur Geld, sondern eben auch in seine Kinder, die die man da verpasst. Du hast vollkommen recht.
0: Es ist so schön. Es ist so schön. Worüber müssen wir die Woche noch sprechen? Ja, die Kollegen von Computerbild haben was getestet. Oh ja. Ja, ja, Da hast du mir von erzählt und ich fand das sehr, sehr erstaunlich und bemerkenswert, was dabei rausgekommen sehr, ist. Sehr, sehr schön. Die Kollegen
1: haben einen äh, Virentest gemacht, die machen das einmal im Jahr und äh, schauen, wer die schönsten Viren. Nein, äh, wer die besten Antivirenprogramme hat. Hast die Kurve doch gekriegt. Gerade gra- noch, gerade noch. Und ähm, da gab es äh, tatsächlich zwei Ergebnisse, die ich total spannend fand. Äh, nämlich erstmal das Überraschendste war. Kaspersky war letzter in diesem Test. Nun muss man sagen, jedes Testfeld ist dann am Ende wieder anders und die Unterschiede sind wahrscheinlich nicht so groß. Trotzdem fand ich es schon bemerkenswert, dass eine Software, die sonst eigentlich immer unter den Top 2, 3 abschließt, plötzlich wirklich wohl auch deutlich abgeschlagen letzter ist. Parallel muss man sagen, AV-Test hat inzwischen auch einen Test gemacht, da ist Kaspersky wieder bei den Besten dabei. Also muss man vielleicht auch mit einem Konsult das alles nehmen, aber es ist in sich erstmal ein total spannendes Ergebnis, also dass es da keine keine Abonnenten für Dauersiege gibt, ist schon spannend. Obwohl ich da nämlich genau den Sieger
0: fand ich am spannendsten.
1: Das das zweite Ergebnis war eigentlich, glaube ich, für die meisten sogar noch viel interessanter. Genau. Nämlich äh, der Windows Defender äh, wird von den Kollegen bei Computerbild endlich auch als äh, vollkommen passable Lösung eingeteilt. Er war fünfter von acht Programmen, also lag äh, im, im soliden Mittelfeld. Ähm, ist aber tatsächlich zum ersten Mal so, dass die Kollegen sagen: Ja, das reicht aus, wenn man den Windows Defender unter Windows
0: aktiviert. Das ist die, äh, die Erklärung, nämlich: Das ist der, der mit Windows mitgeliefert wird dann
1: äh, reicht das vollkommen aus, um sich halbwegs sicher im Netz bewegen zu können. Und das ist natürlich schon eine spannende Nachricht, gerade wenn man bedenkt, Windows Defender ist gratis. Alle anderen getesteten Programme kosteten mindestens 35 Euro pro Jahr. Und ja, für den einen oder anderen vielleicht wirklich eine gute Nachricht, weil man sich auch... Ja, also mir geht es ja so, ich mag Virenschutz Primär deswegen nicht, weil der immer abläuft, wenn ich gerade das Gefühl habe, jetzt habe ich keine Zeit, mich wieder darum zu kümmern, das zu verlängern. Und allein deswegen finde ich die Nachricht so schön, weil es für mich jetzt auch bedeutet, gerade auf Testrechnern ist es auch vollkommen okay, mal zwei, drei Wochen einen Rechner zu benutzen, der nur mit dem Windows Defender geschützt ist und ich renne da nicht in die nächsten Sicherheitslücken rein. Das ist schon... Eine wirklich gute Nachricht.
0: Absolut. Wobei man sagen muss, dass diese Suiten, also diese großen Pakete, die Kaspersky, G-Data, wie heißen Norton, F-Secure, jetzt haben wir genug genannt, dass wir nicht der Werbung unternehmen. Jetzt kommt wieder der eine, der sagt, ihr habt alle genannt, außer mir. Außer mir, aber der ruft uns das, morgen dann an. Das dass, dass, ja. dass die Pakete, die liefern oft natürlich vom, vom, vom Angeboten ein Tick größer noch sind, als das, was der Windows Klar, jetzt mit sich bringt. Die haben noch
1: mehr dabei, ja. aber man muss sich ja auch immer fragen, Brauche ich wirklich eine Backup-Software-Lösung? Genau. Brauche ich noch einen Passwortmanager, wo ich vielleicht schon einen habe? Brauche ich... Ich weiß es nicht. Passwort-Manager, Was oh, ich muss weg. Da noch ich so Unbedingt noch einen Passwortmanager einrichten. <lacht> das war übrigens auch eine sehr elegante Überleitung <lacht> zu unserem nächsten Thema. Nee. Ja, doch, doch. Oh. Ja, siehst du mal. Ähm, wir wollen nochmal über den... Äh, ich hoffe mal, dass wir den Podcast heute am Donnerstag hochgeladen kriegen. Ja. Bin ich aber guter Dinge. Nicht an dir, würde ich sagen. Ähm, äh, da, damit ist die Arbeitsverteilung auch schon geklärt. Ähm, und dann könnten wir nämlich sagen, morgen ist äh, ändert dein Passworttag. Also Freitag 1. Februar als ändert dein Passwort Tag. Genau. Also wer uns jetzt Samstag hört, einfach jetzt. Sagen. Dann war es gestern, konz, konz genau. Kurz vorspulen. Wenn, oder ihr, wenn ihr jetzt äh, das am Samstag hört und geändert habt oder auch am Sonntag oder Montag, dann <lacht> möchte ich euch sagen, <lacht> hier ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Blöd, <lacht> <lacht> ähm, die Nee, es ist, also, äh, um, um nochmal ein bisschen ernst zu werden. Die genau. äh, Jungs von Kaspersky, die äh, nicht wissen, wie man sich gegen Viren schützt, aber die <lacht> sich halt ein bisschen mit Passwörtern auskennen, <lacht> ähm, die haben einen offenen Brief geschrieben und äh, sagen damit das, was eigentlich in der Branche schon sehr, sehr lang gesagt wird, nämlich dieses Gewechsel von Passwörtern ist an sich gar nicht so schlau. Also gar nicht Passwörter zu wechseln, das ist, wäre an sich schon schlau, aber was eben so in unserem Alltag passiert ist, denn nämlich was passiert ist, ist, wir benutzen ein und das gleiche Passwort und setzen immer eine andere Zahl dazu oder irgendwie nochmal einen anderen Buchstaben und vielleicht im besten aller Fälle noch eine Kennung für den Dienst, also Passwort 1 at Google wird dann zu Passwort 2 at Google und da sagen eigentlich alle Experten, das haben Hacker inzwischen drauf. Dieses dieses Durchprobieren von äh, Phrases und und von weiteren Zahlen, das ist inzwischen eigentlich so schlimm auch schon, dass es eher wieder die Sicherheit gefährdet, als dass es tatsächlich was bringen würde. Und darum war die Initiative von Kaspersky und auch von vielen anderen, die CT hat das auch mit rumgeschickt, ähm, eigentlich macht euch doch lieber Gedanken darüber, ist das Passwort, das ich dort habe, wirklich einzigartig. Es ist ein gutes Passwort, also eins, das nicht nur aus drei Wörtern und äh, vielleicht noch einem einem, äh, Sonderzeichen besteht. Und ähm, es ist eins, das ich tatsächlich nur bei diesem Dienst benutze. Mhm. Und das sollte man, glaube ich, tatsächlich machen. Ähm, Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, Passwortmanager zu benutzen, weil ich inzwischen auch festgestellt habe, also meine meine Strategie war lange Zeit so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ein paar gute Passwörter, die ich für wichtige Dienste benutze. Und ich habe ein schlechtes Passwort, das ich für die Dienste benutze, wo ich für mich persönlich kein großes Schadenspotenzial sehe. Also, Klassiker ist äh, Spotify oder Netflix, wo ich, wo ich weiß, okay, was ist der, das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand mein Netflix hackt. Ich muss Netflix anrufen oder dahin mailen und mein Konto recovern lassen. Und äh, lustigerweise wurde sowohl Spotify als auch Netflix mit diesem Passwort schon gehackt weil ich äh, dieses Passwort auch bei LinkedIn benutzt hatte und damit Teil dieses äh, Datenschatzes ist, der da an gehackten Passwörtern draußen ist. Nun kann man sagen, die gute Nachricht ist, wichtige Konten erreicht es bei mir nicht, aber mich hat es jetzt tatsächlich auch so weit gebracht zu sagen, okay, ich stelle das jetzt mal auf vernünftige Beine, ich habe mir einen Passwortmanager runtergeladen, ich habe äh, den jetzt benutzt. So lass mich mal jetzt zwischendurch eine Passwörter. Frage stellen, das
0: geht doch nicht, dass du hier einen Monolog hältst. Ich würde doch nur eine Frage stellen. Weil die Frage wurde mir nämlich gestellt, und ich kann sie nicht beantworten, weil ich noch keinen Passwortmanager habe. Und mich interessiert es auch. Kannst du mal die ersten Schritte? Was, was, was ist klug? Ist es klug, dass ich mich hinsetze mit einem Stück Papier und mal sage, ich schreibe mal alles aus dem Kopf, wo, wo ich meine wichtige pa- oder wo, wo ich Passwörter hinterlegt habe? Oder wie geht man eigentlich vor mit so einem Passwortmanager? Ist es so, dass ich äh, dann immer das super Passwort, was ich dann immer im Kopf haben muss, in diesen Passwortmanager eingebe, um dann zu erfahren, was muss ich jetzt bei Facebook eingeben? Ja.
1: Uh, uh, Jein, Jain ist die Antwort uh, ich versuch's mal du uh, meldest dich bei diesem Dienst an und das ist eigentlich die einzige Krux nämlich du brauchst dann einmal ein Passwort für diesen Passwortmanager und, und das muss dann aber gut sein das oder? sollte besser gut sein weil okay. der verwaltet dann für dich alle anderen Logins also in meinem Fall ist es so, dass es eine App für Android gibt, auch für iOS für die Leute, die das brauchen es gibt ein Browser-Plugin für Chrome und das deckt für mich 99% aller, aller Login-Dinge ab. Das heißt, immer wenn ich danach irgendwo ein Passwort eingebe, kommt dieses Add-on oder die App und sagt, hallo, du hast gerade ein Passwort eingegeben, soll ich mir das merken? Und dann sage ich, ja, merkt ihr das? Oder ich sage eben, nee, hier möchte ich nicht, dass du dir das merkst. Und dann landet das automatisch in der Liste, die kann man auch noch bearbeiten, wenn man das möchte, wenn man da... Zum Beispiel nicht möchte, dass da www.facebook.com-login steht, sondern dass da nur Facebook steht, schreibt man halt einen anderen Namen rein. Und den Rest macht tatsächlich der Passwortmanager. Wenn ich auf eine dieser Seiten gehe, erscheint ein kleines Logo in dem Eingabefeld, wo ich draufklicken kann und dann sagen kann, lieber Passwortmanager, hol hier mal dir die Daten, die ich hinterlegt habe. Musst du dann dein Passwort eingeben? Oder Ähm, ist dann alles automatisch? Kann man sich aussuchen. Ich glaube, die schlaue Variante ist bei Rechnern, die man immer wieder benutzt, sich anzumelden und zu sagen, merkt ihr bitte, wer ich bin. Ähm, Bei Rechnern, die man nicht benutzt, würde ich eben jedes Mal wieder das Masterpasswort an der Stelle eingeben. Mhm. Das ist äh, wahrscheinlich auch nicht optimal, aber es ist auf jeden Fall eine schlauere Lösung.
0: Mhm. Jetzt die Gretchenfrage. ohne dass du natürlich dein Passwort nennst. Wie kompliziert ist dein Masterpasswort denn jetzt? Ich ja. hoffe,
1: es ist sehr kompliziert. Es enthält alles, was es enthalten sollte. Es enthält Sonderzeichen, es enthält Zahlen, es enthält Groß- und Kleinbuchstaben.
0: Und das hast du dir auch gemerkt? Und das merke ich mir, ähm, ja. Das, ich habe ich, so, hab so panische Angst, weil ich kann mir manchmal das... Verhältnis Passwort nicht merken, dass sie vor einer halben Stunde irgendwo... Das Schöne ist, <lacht> bei meinem Dienst ist es
1: tatsächlich so, dass es auch äh, Recovery-Möglichkeiten über die Handynummer gibt. Okay. Das heißt, wenn ich wirklich mal äh, jetzt den Blackout habe und mir dieses Passwort nicht mehr einfällt, habe ich meine Handynummer hinterlegt. Ich habe den Prozess tatsächlich noch nicht durchgemacht, wie der dann funktioniert,
0: aber ich hoffe, dass ich auch dann noch rankomme. Ja, und um die Frage des Hörers jetzt, die ja ganz laut gerade in seine Kopfhörer... Welche? Äh, Welche... Welch, äh, welch, Du kannst ja noch zwei andere nennen, aber welchen nutzt du denn ja. jetzt? Ähm, ich habe mich für LastPass entschieden. LastPass, okay.
1: Ähm, es ist eine Bezahllösung, kostet im Jahr 24 Dollar. Schien mir jetzt angemessen der Preis. Ähm, es gibt auch Gratislösungen, das äh, Bundesamt für Sicherheit in der... Oh Gott, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Sehr schön. empfiehlt äh, KeyPass, das ist gratis. Ich habe mich für LastPass entschieden, weil es mir einfacher erschien und weil es eigentlich überall gut getestet wird und weil es tatsächlich alle Plattformen unterstützt, die ich gern hätte. Also die unterscheiden sich im Großen und Ganzen so ein bisschen darin, was so unterstützt wird. Also iOS und Android können sie eigentlich alle. Windows können auch alle, macOS schon nicht mehr alle. Windows heißt aber in dem Fall auch, immer welche Browser werden unterstützt, weil im Großen und Ganzen sprechen wir bei Passwort dann ja immer über browserbasierte Anwendungen Mhm. und da ist die Liste von von LastPass auch so, dass sie für mich passt. Chrome unterstützen da auch alle, aber Firefox wird es dann schon ein bisschen dünner, wenn man dann sowas wie Opera oder so benutzen will, wird es ganz schlimm. Mhm. Da muss man gucken, man hat am Ende auch immer noch die Vault, das heißt man kann auch immer noch einfach über ein Webinterface reingucken und seine Passwörter da von Hand rauskopieren, aber eigentlich will man das ja nicht. Eigentlich möchte man ja schon, dass
0: das alles automatisch ja. funktioniert und man… Letzte Frage, du hast gesagt, hat also wenn Lust du vom Browser ist. gesprochen hast, sorry, wenn du vom Browser gesprochen hast, hast du ja meistens jetzt, vom, vom, wenn du am Computer sitzt und da den Browser an ja. hast, ähm, wir, wir geben ja auch in unserem Leben viel mobil ein, ist, legt die sich da auch dann über andere A- Apps, können die miteinander ja. kommunizieren, ist ja. Ja, das klappt auch.
1: Äh, Eigentlich ziemlich gut, es gibt so so ein paar Kleinigkeiten, wo es dann komisch wird, zum Beispiel wer den Dolphin Browser mobil benutzt, den ich gelegentlich mal benutze. Da meldet sich LastPass immer, wenn ich in die Adressleiste gehe Mhm. und sagt, soll ich hier mal was eingeben, was ich mir gemerkt habe. (lacht) Aber das das sind Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen funktioniert das erstaunlich gut, selbst bei anderen Apps, weil die, die App, also unter Android äh, heißt das, dass die Geräte Management machen darf. Das sind nur ein paar Apps, die das dürfen. Das muss man auch gesondert freigeben. Und äh, die kann quasi auf alle anderen Apps zugreifen. Äh, man hat natürlich immer, also wenn heute LastPass gehackt wird, habe ich ein Problem. Indeed. <lacht> Aber. Auf der anderen Seite habe ich dafür halt den den großen Sicherheitsgewinn, dass ich jetzt Passwörter haben kann. Man kann auch innerhalb der App äh, tatsächlich die Passwörter von vielen Diensten verändern und sagen, mach mal ein neues Facebook-Passwort. Auch das ist, finde ich, äh, eine gute Lösung. Die die App generiert auch ähm, selbst sichere Passwörter
0: die du man sich dann ja in der Tat, das ist ja das, was man immer nie an, benutzt, weil man denkt, kann wir eh nicht merken. Genau. <lacht> Und da macht das dann ja richtig Sinn. Die du dir mehr, dann aber eben ja nicht mehr, nicht mehr merken, merken musst. musst ja? genau. nee, sehr schön. Meine, damit haben wir doch das Thema Passwort ja ich glaube fast wir, ratgebermäßig ja. abgehandelt. Mein Gott. Ja, ach, so Wobei gut.
1: ich glaube, da machen wir tatsächlich nochmal einen eigenen Ratgeber zu den Passwortmanagern, wenn wir nochmal ein bisschen gesammelt
0: haben. Gerne. Ich, ich richte mir sowieso jetzt gleich ein. ein. Ähm... Ja, einer der Gründe ist ja, weil, weil es so viele Dienste gibt. Äh, und, äh das hat sich Zuckerberg auch gedacht und da müssen wir noch mal drüber sprechen. Oh Gott, ja. Die Woche äh, hat Zuckerberg, glaube ich, das, das Internet erschreckt. <lacht> das Ein bisschen, ich fast sagen. ja. Äh, erst, es gab auch viele, die es erst für, für eine
1: Ente gehalten haben. Es war, aber ganz das lustig, ist, ist, ich, ich habe hab wirklich, hab
0: wirklich Meldungen im Netz gesehen von Leuten, die gesagt haben, hey, da seid ihr aber eine Ente aufgesessen, bis ich dann selbst realisiert habe, äh, nee, das, scheint, das, das hat er gesagt, das war der Ernst. Wir erzählen sie jetzt mal. Genau, ähm, hau raus. Mark Zuckerberg hat gesagt, er
1: könne sich gut vorstellen, dass man in Zukunft die ganzen Dienste seines Hauses irgendwie miteinander verbindet und er fängt äh, mit den Messengern mal an. Also äh, Horrorvorstellung, Facebook Messenger, WhatsApp und äh, Instagram wurde da auch noch extra genannt. Also offensichtlich auch da die Messaging-Funktion werden zusammengelegt. Wann das passieren soll, hat er glaube ich noch nicht gesagt. Wie das gehen soll, auch noch nicht. Aber allein die Ankündigung ist natürlich schon stark. Und äh, auch da, äh, 1. Februar ist nicht nur der Ändere-dein-Passwort-Tag, sondern es ist auch der Tag, an dem diese, diese Übereinkunft abläuft, dass WhatsApp keine Werbung zeigen dürfte. Absolut. Also auch da könnte uns viel ungemacht drohen in Zukunft. Ich bin
0: sehr gespannt. So ja, aber wie wir schon, wie, wie, ich meine, wir, wir haben ja äh, quasi vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, aber... Ich denke ja, irgendwann müssen die Leute aufwachen. Irgendwann muss doch mal... ähm Ja, aber lass mich mich dir mal die Gegenfrage stellen. Äh, Äh, Benutzt
1: du den Facebook Messenger? Nee. Benutzt du WhatsApp? Obwohl, nee, stimmt nicht. Also ich benutze WhatsApp als Hauptmessenger. Ich, ich hab, ich, dazu muss man sagen, liebe Hörer, ich habe gerade vor einer Stunde noch eine Nachricht über den Facebook-Messenger von äh, Sven Schirmer gekriegt. Genau.
0: Und der ja, dringend du, essen gehen wollte. Du bist, <lacht> du bist auch derjenige, dem ich die dann immer schicke, weil du ja WhatsApp nicht liest. Ähm, deswegen habe ich auch Signal und Streamer. Weil es Nur für mich? Nee, nicht für dich, aber ah, für andere gut. Leute, die man sonst auch nicht erreicht. Siehst du mal. Ähm, ja, es ist, ich, wir haben vor Wochen schon mal darüber geredet, ich, mit Facebook, das ist müssen wir nicht lange reden. Also das, das Vertrauen in Facebook sollte f- schon hundertmal längst total erschüttert worden sein, aber du behauptest ja wirklich, Facebook ist too big to fail. Also, ich, <lacht> ich, ich glaube
1: nicht, dass die Leute aussteigen werden. Ich glaube, dass das große Problem ist einfach, jeder, der schon mal versucht hat, zu Threema, zu Signal und so weiter zu wechseln, stellt fest, da ist halt kein Mensch. Ja. Und ich glaube, auch auch das wird uns alle wieder unglücklich machen, wir werden wieder zwei, drei Tage sagen, oh und jetzt steige ich aber wirklich aus und nach drei Tagen ist es dann halt wieder so, wie es immer war. Ich meine, ganz ehrlich, WhatsApp hat gesagt, wir gleichen die Daten ab. Dann hieß es, nee, das wollen wir nicht. Dann hieß es, ja, aber ihr könnt könnt auch widersprechen. Dann kam irgendwie raus, dass Widersprechen aber nicht heißt, dass die Daten nicht dort drüber geschickt werden, sondern nur, dass man nicht sieht, dass die Daten rüber geschickt werden. Und all das haben wir in Kauf genommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht den letzten Strohhalm gibt, der dann den Rücken des Kamels zum Brechen bringt, sondern...
0: Aber für mich ist es wirklich auch, um dieses Küchengespräch mal weiterzuführen, echt eine Krux. Also ich habe hätte, ich würde, es ist ein gesellschaftlich, ich finde, ich habe jetzt ja aufgehört, privat Facebook zu nutzen. Das war eine Zeit lang schwer, weil man ja erstmal sich daran gewöhnen muss, dass die Welt nicht mehr weiß, dass du gerade in Nürnberg bist, Na? Klar, interessierte sich eh niemand für. Das muss man sich aber erstmal vor Augen führen. Das ist ja, wenn du das regelmäßig gemacht hast und ich bin da und ich, ich habe hier meinen Strand. Ja, Ich habe ja schon lange Zeit aufgehört, mein Essen zu bringen. Stimmt auch nicht, habe ich auch manchmal gemacht. Aber das war leicht, ja, weil da ist der gesellschaftliche Druck nicht ganz so groß gewesen, finde ich. Aber WhatsApp, das ist unfassbar, was für Bereiche es erreicht hat. Ich würde, würde ich sagen, ich war ab jetzt Facebook nicht mehr bei mir, dann wüsste ich nicht mehr, ob das Training meines Sohnes ausfällt, ja. meiner beiden Söhne Gerade ausfällt. Gerade in Vereinen, im ob wir Spielen, morgen, ob wir morgen noch Kuchen mitbringen müssen zur Schule. Ob, äh, also es wird diese Gruppen, ja, ich habe ja genug, oft genug schon meinen Hass über diese Gruppen ausgelassen, auch schriftlich hier bei uns. Aber das, du kannst dem nicht mehr entfliehen. Das ist, das ist und das ja. ist. Es ist
1: wie Tech Tech-Fricks
0: unter sich quasi <lacht> ganz grauenvoll. <lacht> Sag das nicht. Morgen sind alle weg. <lacht>
1: Alle bei Threema dann, aber dann gehen wir auch zu Threema.
0: Ja, also im Prinzip äh, ja müssen wir sehen, was da passiert, aber äh, nicht wird... Ich glaube, es
1: wird nichts passieren, nichts müssen, es wird, ja. wie, so, wie so oft wird nichts passieren. Im Gegenteil, die äh, Leute werden mittelfristig, glaube ich, sogar feststellen, dass der äh, Facebook-Messenger halt viel mächtiger ist als äh, WhatsApp und dass das ganz toll ist, dass man das dann auch im Browser problemlos nutzen kann und nicht erst irgendwie einen blöden QR-Code scannen muss. Und dass man, dass man drei Clients gleichzeitig benutzen kann, wenn man das gerade möchte, weil man halt vor dem Rechner sitzt, am Handy und auch noch irgendwie ein Tablet in der Nähe liegen hat oder so. Ich, ich, ich glaube im Gegenteil, die Leute werden es nach der anfänglichen Empörung, die es sicher geben wird, sogar als Feature und nicht als
0: Bug wahrnehmen. Ja, wir werden ausgerechnet ausgerechneten Facebook-Manager. Na gut, du hast Lassen wir das. Ja, da haben wir also den News-Teil schon äh, hinter uns gebracht und müssen wir noch ein bisschen... Äh, ich wollte gerade Fanservice sagen. Nein, wir wissen, dass ihr keine Fans seid. Ihr ja, hört uns ja. nur. Wir sind auch nicht, wir sind nicht größenwahnsinnig. Ich hätte mich nur beinahe versprochen. Ja, aber der Dennis Eppendörfer. Eppendörfer? Ja, Eppendörfer. Ich habe nämlich in Eppendorf in Hamburg gewohnt, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Dennis Eppendorfer. Vielleicht kommt er da ja auch her. Oder seine Vorfahren. Oder seine Vorfahren. Ähm, hat ähm, mal etwas gefragt. Ich weiß nicht, wie lange der Dennis schon bei uns ist, aber ähm, im Prinzip hat er ein, äh, recht ich weiß nicht, wir haben nie wirklich erzählt, warum wir diesen Podcast machen und wie wir dazu gekommen sind ich, ich, weiß, ich weiß es ja auch nicht so genau aber ich, ich höre gespannt zu, wenn du es erzählen kannst echt? nein, ich, ich, ich fand es spannend und im Prinzip kostet es uns ja nichts mal zu erzählen, wieso so die, die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts war ähm, klar wann haben wir unsere ersten gemacht? September, Oktober?
1: September 2017 2017, ja
0: Auslöser ist und, äh,
1: und wir haben tatsächlich etwas unvermittelt angefangen. Das stimmt äh, ja. Das muss man auch sagen. Aber ich bin auch kein großer Freund von, äh, das ist jetzt unser erster. Podcast. Vielleicht machen wir zum Hundertsten irgendwie, was, was Nettes,
0: wer weiß. Das, ja, Wir hatten die 70 gerade letzte Woche, ne? Ja. ja. Ähm, nee, aber trotzdem kann man erzählen, also wir, wir, haben, wir, wir beide haben öfter schon mal darüber gesprochen, irgendwie, dass wir beide so eine, eine gewisse Affinität zu diesem Genre haben. Um, und, und das, das gerne, gerne hören und ich, ich höre viel über Film und Fernsehen und, und, und Sport und du ja auch, American Football und, und auch News und solche Sachen, um, haben, wir immer, haben, wir immer irgendwie, irgendwie haben wir eher darüber gesprochen, dass wir immer mal jeder für sich einen Podcast machen wollte oder mal mit jemandem anders, also ich hatte auch schon mal mit, genau, Pod- mit netten Leuten Net, einen Podcast <lacht> <machst>. <lacht> genau. um, das hat dann
1: aber leider nicht geklappt. Aber,
0: aber, aber es gibt auch eine Sache, die wir immer regelmäßig gemacht haben über lange, lange Zeit. Wir haben uns fast jeden Tag mal in der Küche getroffen, haben, haben eine ganze Zeit lang beim Kaffee, du, ich beim Tee, gestanden und haben über Dinge gequatscht. Ja. Und da war dann relativ, irgendwann haben wir diesen Zusammenhang dann auch dass wir, wenn wir Podcasts nur mögen, ja, und wir uns unterhalten, warum... Lassen wir die andere da zuhören beim Unterhalten. Geteiltes Leid und so. <lacht> genau. genau, man muss das ja irgendwie teilen. Das ist im Grunde genommen, ja das, das, das große Geheimnis dessen, wie wir dazu kommen. Ja, um, ich glaube
1: tatsächlich, also
0: für mich, ich kann es ganz klar benennen, für mich ist es die Dan Patrick
1: Show, ähm, die, die mich zum Podcast Süchtigen gemacht hat und ich fand die Idee spannend, ähm, Teil eines Gesprächs zu sein, das mich interessiert. Also für mich ist es, wenn ich die Dan Patrick Show höre, da geht es um amerikanischen Sport, da höre ich aber auch Teile, die mich gar nicht interessieren. Ich habe kein Interesse an Baseball, ich höre trotzdem auch deren Baseballberichterstattung an, weil ich das Gefühl habe, mit Kumpels an dem Tisch zu sitzen, die über irgendwas sprechen. Ja, ich kann nicht mitsprechen in dem Podcast, das ist ein bisschen blöd, fällt mir natürlich auch besonders schwer, aber... Gut für ich, die anderen, ne? Ich hab, genau, ich habe das Gefühl, äh, tatsächlich mit Freunden zusammenzusitzen Und das ist eigentlich auch meine Hoffnung für äh, den Podcast hier. Kommt vielleicht ja noch. Dass, <lacht> dass Menschen, die uns zuhören, das Gefühl haben, da, da sitzen zwei Jungs, äh, mit denen könnte ich genauso gut beim Bier sitzen. Und ich äh, würde einfach spannend finden, was die erzählen. Und zwar gar nicht unbedingt faktisch spannend, sondern auch die Art und Weise, in der sie es erzählen, finde ich interessant. Und das war für mich eigentlich so der Auslöser zu sagen, lass uns doch mal einen Podcast machen, beziehungsweise wir machen mal einen Podcast. Ja. Ähm, ganz spannend, äh, Dennis fragt auch noch, ist das für euch Arbeits- oder Freizeit? Ähm, ich glaube, man
0: Fug und Recht sagen, ein bisschen von beiden. Oder? Ich habe, äh,
1: <lacht> ja, also die äh, Art und Weise, wie unser Job funktioniert, äh, macht diese Trennung ohnehin schwierig. Ja. Und also ich mache mir Gedanken um den Podcast auch in meiner nominellen Freizeit und also jeder von uns hat auch schon aus dem Urlaub gepodcastet aus Krankenhäusern aus äh, ich weiß nicht wir wo, wo, wo <lacht> ich wollte jetzt gerade schon Sanatorien sagen aber hab's dann äh, lieber gelassen äh, also wir, wir haben wir haben schon von Orten g- gepodcastet wo wo wir nicht arbeiten würden also wo man wirklich also ich jetzt, vielleicht auch sollten. Ich habe jetzt dann, genau, was vielleicht auch besser gewesen wäre, mal den Mund, äh, egal. Also, äh, um es ganz deutlich zu machen, ich habe jetzt dann äh, zwei Wochen Urlaub. Äh, es wird trotzdem im Podcast geben, weil wir einfach auch Spaß dran haben. Also zumindest ich, ich weiß nicht, äh, bei dir eigentlich kannst du, egal. Ähm, was soll ich machen, du zwingst das, mich da das, das kann keiner genießen. Ähm, Und... Es ist nämlich schon aus beiden. Also wir, wir freuen uns, dass unser Arbeitgeber das, das toll findet und äh, dass hier niemand sagt, was macht ihr da eigentlich, äh, wenn, ihr, wenn wir das mal während der Arbeitszeit aufnehmen. Wir machen es aber eben auch immer mal wieder außerhalb unserer Arbeitszeiten. Und äh, ja, was ich auch noch spannend fand, er, fragt er auch noch, wie wir beruflich zueinander stehen. Hat er das, also habe das, das fand ich, da, 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 da habe ich so einen Moment inne gehalten und dachte mir,
0: das lasse ich den Schirm mal werden. Okay. <lacht> Du bist ein netter Kerl, ja. ja. Nee, m- m- Martin ist mein Chef, würde ich sagen. Herzliches ja, herzlichen Ja, eben, also seht hier, was, was ich auszustehen habe. Nee. Aber äh, im Prinzip muss ich da nochmal rein, äh, reingreifen, es geht mir genauso. Also meine Podcasts, die ich höre, das ist zu 90% Dinge, wo, also klar, ich höre auch diesen Böhmermann und, und, äh, und, und, und jetzt fällt mir das ein, fest und flauschig, ne? die ich, mag ich auch gerne hören, habe aber neulich mal gemerkt. Irgendwann, es ist nicht immer lustig und ich fand es, als es im Radio, wenn sie im Radio ficken und Penis gesagt haben, war das noch ein Tick lustiger im öffentlich-rechtlichen aber äh, ich, ich finde die Jungs gut und ähm, mitnichten machen wir das zu zweit, weil die zu zweit machen. Wir machen das zu zweit, weil es einfach ein Podcast, alle Podcasts, die ich jemals gehört habe, wo einer alleine war, die Kotze echt meistens knicken, weil es ist keine Dynamik da, es ist kein Austausch da und es geht ja immer darum, dass man irgendwie ein Gespräch hat. Und ich höre gerne so, so, so äh, ich gucke unwahrscheinlich viel äh, gerne so Fernsehserien und dann höre ich Podcasts zu diesen Serien, zu den Folgen. All das, wo ich mich, ich habe in meinem Freundeskreis gesehen, keinen, der sich für science fiction mal interessiert und dann kann man sich schlecht austauschen ähm, und man ist irgendwie dabei und ich, um jetzt aus diesem richtigen Nähkästchen zu plauen, ich habe jetzt nach ganz vielen Jahren und ich mache das bestimmt schon fünf sechs Jahre das allererste Mal bei einem amerikanischen Podcast äh, so eine Nachricht hinterlassen die machen immer so äh, Listener-Feedback und habe jetzt das erste Mal gehört dass in dem Podcast meine Nachricht vorgelesen wurde und das war schon ganz komisch, weil da ist man dann plötzlich noch mal mehr drin und die sprechen einen an und das ist schon cool. Also von daher finde ich es auch immer, dass wir das gerne machen, dass wenn ihr euch, uns was mitteilt bei Techfreaks unter sich, bei der bei der bösen Facebook-Gruppe, <lacht> ähm, dann greift mir das gerne auf und ähm, geben euer Feedback auch gerne weiter und ähm, sprechen euch auch direkt an. denn Ich hoffe, du bist nicht erschrocken gewesen vorhin. Ähm, ja, das... Ja, Zufall, ich glaube auch. Die Frage war noch, ob
1: man die alten Folgen hören kann. Ja, ja. Äh, offensichtlich nicht bei auf allen Ebenen. Also, aber was mich tatsächlich ich auch also, irgendwie, aber es ist, äh, wir hatten zwischendrin, war mal unser, unser Soundcloud Pro-Abo abgelaufen, da waren dann viele Folgen mal weg, <lacht> ähm, sind dann aber auch wiedergekommen, als wir wieder bezahlt haben. Insofern, ähm, ja, ja, also ihr könnt alle Folgen noch hören, ich glaube, die haben eine gewisse Halbwertszeit, also so ein halbes Jahr danach macht es, glaube ich, nicht mehr viel Sinn. Außer man hört unsere Stimmen extrem gern. Dann <lacht> ist es natürlich quasi was für die Ewigkeit. Absolut. Aber ansonsten ist das der Grund, warum wir podcasten, weil es uns Spaß macht. Aber ihr hört ja auch, es ist keine Vermarktung auf, auf dem Thema. Es ist nicht so, dass wir damit Geld verdienen würden. Nee. Es ist auch äh, ja, es ist unser Vergnügen. Und wir arbeiten Gott sei Dank in dem Job äh, wo das möglich ist, wo das ja. machbar ist und wo wir das nicht irgendwie heimlich oder äh, immer nur am Abend machen können. Ja,
0: heimlich, nur wenn wir es von zu Hause aufnehmen. Du bist doch im Urlaub! Wenn, wenn die eigentlichen Chefs ein Problem damit wenn haben, die ja. Chefs genau. Ja. In diesem Sinne, ein schönes Schlusswort eigentlich. Hatten sie auch heute noch gar nicht erwähnt.
1: Genau, ab nach Hause und ja, viel Spaß euch allen noch. Ja, schöne
0: Woche, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.